0: Vracíme se ke knize žalmů, přátelé. Posledně jsem vám prozradil, že náš učitel v těchto pořadech, doktor Megí, z některých těchto žalmů, které právě sledujeme, udělal jenom velmi kratinký výtah. Z některých přečetl dokonce jediný verš nebo dva. Poslední z této série žalmů, které náš Megí takto probral až příliš rychle, je žalm devadesátý, devátý, kterým teď začneme. Už jsme si řekli, že žalmy zařazené pod čísly 94 až 100 jsou propojeny jednotící myšlenkou, anebo jakýmsi příběhem. Oslavují totiž království Mesiáše. Zjevují pána Ježíše Krista jako krále a jeho vládu jeho království. Totiž pak nastane to nejpozitivnější království, jaké kdy na zemi bylo. A tak náš devadesátý devátý žalm patří taky do té skupiny žalmů, které jsou oslavnou písní králi, jenž králuje ve své spravedlnosti a ve svém milosrdenství. Je to další žalm plný chvály nejvyššímu. Pokud si božím dítětem, milí posluchači, uč se Boha chválit a uctívat už tady na zemi, už ve svém životě. Až budeme v nebi u něho, tam budeme stále chválit a radostně oslavovat svého boha, stvořitele i zachránce, spasitele. Hospodin kraluje, národy trnou. Trůní na cherubech, země se zmítá. Velký je hospodin na Sionu, nad všechny národy vyvýšený. Nechť vzdávají chválu jeho jménu, velikému a budícímu bázeň. Je svaté. Hospodinovo jméno je svaté, praví se tu. Ale jak může být Boží jméno svaté, když je lidé berou do úst mála jako citoslovce, často aniž vědí, co říkají, že vůbec říkají Boží jméno? Boží svatost totiž není dotčena našimi úsudky, není dotčena ani tím největším lidským hanobením. Je to možná něco podobného, jako když nenávistný soused udá svého souseda a obviní ho z nějakého trestného činu. Pak soud po přeskoumání všech věcí zhledá toho člověka nevinným a tak obvinění jde stranou. Nenávist musí jít stranou, ten člověk je prostě nevinen. Oč dokonalejší to bude, až všichni lidé uvidí svět, A také každý svůj vlastní život z té boží perspektivy. Pak všichni pochopíme principy té boží spravedlnosti. Uvidíme, že to je spravedlnost, která je neuplatitelná. Žádná deformace, naopak čistota a průhlednost. Absolutní spravedlnost samotného svrchovaného Boha. O králi, který se ujme království, je dále v našem devadesátém devátém žálmu napsáno Silou krále je láska k právu. Ty jsi určil právní řády. Právo, spravedlnost v Jákobovi, ty sám vykonáváš. Jaké štěstí pro každého člověka, pro každého z nás, přátelé, že vykonání božího rozsudku, nepřichází do našich životů i hned, když uděláme něco, co je v rozporu s těmi dokonalými právy a zákony živého Boha. Jak je milosrdný, že vyčkává, vyčkává, kdo svoji vinu pozná a kdo se pokorně vrátí. Jeho milosrdenství je skutečně hodné obdivu a jeho láska je hodna naší absolutní důvěry a oddanosti. Vyvyšujte hospodina, našeho boha. Klanějte se před podnožím jeho nohou. Je svaté. Hospodinovo milosedenství, o kterém tu žalmista zpívá, má v Izraeli už velmi dlouhé trvání. Už velmi dlouho je v Izraeli dobře známo. Žel, že ta znalost božího milosedenství nestačí k tomu, aby se lidé tomuto božímu milosedenství vnitřně otevřeli. Ta dokonalá znalost nestačila ani židům ve staré době. A nestačí ani dnes. I když někdo projde různými kurzy a církevními zkouškami, které potvrzují třeba velmi dobré paměťové zvládnutí některých biblických pravd. V našem žalmu následuje připomenutí velkých božích mužů, kteří to hospodinovo milosedenství prožili, poznali a kteří je také hlasitě a oddaně zvěstovali, nebo doslova přenášeli na lid, který jim byl v jejich době svěřen k pastýřské péči. Žalm 99, 6 až 8 Mojžíš a Áron byli z jeho kněží, Samuel z těch, kdo vzývali jeho jméno. K hospodinu volali a on jim odpovídal promlouval k nim z oblačného sloupu. Dbali na jeho svědectví a nařízení, která jim dal. Hospodiné, Bože náš, ty jsi jim odpovídal. Byl si jim Bohem, jenž promíjí, i když si jejich skutky stíhal pomstou. I když pán Bůh někdy svůj lid, či jednotlivé své lidi, trestal, a třeba dodnes jako milující otec své lidi někdy také podle potřeby potrestá nebo připomene se jim. Nikdy neodstupuje od něho jeho veliké milosrdenství. Bůh se nikdy svého milosrdenství nezříká. To jeho milosrdenství zůstává a nemění se. A tak Žalmista nejen, že sám zpívá, ale ve své písni vyjadřuje také výzvu, aby se i jiní zapojili do toho chválení svatého Boha, který je k nám tak dobrý, Plný milosedenství. Vyvyšujte hospodina našeho Boha, klanějte se směrem k jeho svaté hoře, neboť hospodin, náš Bůh, je svatý. V tomto devátém verši se v jednotlivých překladech poněkud liší podání té myšlenky klanějte se směrem k jeho svaté hoře. Toto vyjádření v ekumenickém překladu navazuje na Šalmounovu modlitbu, když vyjádřil prosbu, aby se hospodin smilovával nad těmi, kteří jenom pohlédnou směrem k Jeruzalému, byť i v cizí daleké zemi, kam by byli vyhnáni pro svůj hřích a pro své modlářství. Podobně staří kraličtí překladatelé v 15. a 16. století tentýž původní text podali takto. Sklánějte se nahoře svatosti jeho. Doktor Jan Zeman ve svém překladu podává původní znění docela prostě. Klaňte se hoře jeho svatosti. A v poznámce usmírňuje myšlenky čtenáře na slovo pána Ježíše z rozhovoru se samařskou ženou, které je zachyceno v Janově čtvrté kapitole, verš 24 Jde o to, že nezáleží na místě, kde se lidé modlí... Ať už je to Jeruzalém nebo jiná hora, ale jde o to, aby se každý modlil v duchu a v pravdě. Tím sám pán Ježíš Kristus jen znovu upozorňuje, že nejde o vnější věci, na těch pramálo záleží, ale především o naše srdce, ze kterého pak i ty vnější věci mohou vyplynout a být proměňovány, ale především jde o náš postoj k samotnému pánu Bohu. Jestliže předchozí žalmináš náš dr. McGee ve svém komentáři poněkud zkráceně odbyl tím, že z některých citoval třeba jen jeden nebo dva verše, pak v případě z tého žalmu, který teď přichází na řadu, je situace poněkud jiná. Textu komentáře je tu trochu víc. Ovšem, že popsaná plocha nebo čas vyplněný povídáním o jednom žalmu či dokonce o jednom verši To není kritérium kvality pořízeného výkladu. Naší touhou, přátelé, je takové podání textu písma, aby pro nás znamenalo nejprve něco ve smyslu budování, tedy vzdělávání lepšího vybavení znalostí písma, ale současně s tím je naším přáním, aby čtený text měl pokud možno pro každého z nás i praktické použití, tedy něco ve smyslu povzbuzení nebo napomenutí nebo nového nápadu nebo inspirace k tomu, co máme dělat nebo především, jak máme smýšlet, mluvit a tak podobně, podle toho, co kdo z nás potřebuje. Dříve než otevřeme stý žalm, Nejprve zhrnutí z předchozí série sedmi žalmů oslavujících krále a jeho království. Žalm 93. začal slovy: Hospodin králuje, oděl se důstojností, oděl se hospodin, opásal se mocí. Následující čtvrtý žalm začal takto: Božem stiteli, hospodine, Božem stiteli, zaskvěj se. Povznes se výše, ty soudce země, dej odplatu pišným. Když pán opět přijde na zem, nejdřív dá všechny věci sám do pořádku. Lidé by to totiž udělat nedokázali. Lidé a dokonce různé celosvětové organizace zvučných jmen se o to už celá staletí snaží, ale úspěch zatím není v příslušné měřítku vidět. Prostě nejsme sami schopni dosáhnout spravedlnosti, a už vůbec spravedlnosti, která by uspokojila všechny. A navíc už vůbec neumíme být spravedliví a současně s tím milosadní, jako je náš král, jako je Bůh. A pak přišel na řadu devadesátý pátý žalm s radostnou výzvou. Pojďte, zaplesejme hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy. Vstupme před jeho tvář s díků vzdáním. Oslavujme ho hlaholem žalmů. A 96. žalm se připojuje podobnou výzvou k projevu radosti ze života s hospodinem. S pánem. Spívejte hospodinu píseň novou. Spívej hospodinu celá země. Spívejte hospodinu. Doprořečte jeho jménu. Zvěstujte den ze dne jeho spásu devadesátý 97. se k těm předchozím zpěvům připojuje, jako by to byla následující sloka. Hospodin kraluje, zajásej země, raduj se ostrovů množství. Podobně 98. žalm vyspěvuje chválu Hospodinu, tentokrát s námětem pro novou píseň. Praví se tam Spívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. A nakonec z tému žalmu předchází devadesátý devátý vyjadřující hospodinovu vznešenost, jak jsme to dneska četli. Hospodin kraluje. Národy trnou. Trůní na cherubech. Země se zmítá. Velký je hospodin na Sionu. Nad všechny národy vyvýšený. Nebo ti vzdávají chválu tvému jménu, velkému a budícímu bázeň. Je svaté. A tak jsme se postupně dostali až ke stému žalmu, který je nádherným chvalospěvem, jako by v mohutném finále celé této skupiny žalmů. Stý žalm začíná takto. Žalm díků vzdání. Hlahol hospodinu celá země. Radostně sluš hospodinu. Vstupte před jeho tvář s plesem. Hlahol hospodinu celá země, radostně sluš hospodinu, vstupte před jeho tvář s plesem. Jinými slovy, pán Bůh si nepřeje, abychom před něho předstupovali nebo vůbec žili s takovým nějakým protáhlým obličejem, jako nějaké vážné postavy předstírající důstojnost. Naopak, pán Bůh chce, abychom ve svých srdcích A vůbec ve svých životech prožívali, měli radost. A ta se má zračit i na našich tvářích. A to nejen ve slavnostní atmosféře, nejenom ve svátky a neděle, ale každý den ve všech okolnostech, které nás potkávají, protože je to radost jiného kalibru, než aby přímo vyplývala z okolností, které jsou kolem nás. Jistě jsou v našich životech i chvíle, kdy se těžko můžeme vnitřně, na pak navenek, radovat nebo nějak usmívat, projevovat radost. I takový úsměv může být někdy uměle vylouzenou křečí, stejně jako někdy bývá křečovitě nastavena vážná tvář některých věřících při určitých příležitostech aby vypadali důstojně. A nebo prostě protože se to žádá v daném prostředí, tak se chovají důstojně, aby plý nepohoršovali. Je to dobrý úmysl. Přichází i pokušení. Máme jaké těžkosti. A nebo jsou taky chvíle, kdy jsme sklíčeni sami sebou. Přicházíme k pánu v pokání. Přitom se většinou moc neusmíváme, nesmějeme, neplesáme. Tady bývají na místě i slzy, lítost a především prozba pánu bohu o odpuštění, případně i lidem. Tohle však není bohoslužba, tak jak je pro tuto příležitost pravděpodobně míněn ten stý žalm. To není uctívání ve společenství božího lidu, ale je to jen nezbytné řešení našeho osobního vztahu s pánem bohem nejlépe v našem soukromí, anebo ještě s někým dalším, ke komu máme důvěru. Pravá bohoslužba, mohli takovou podivnou složeninu slov použít, je, když pánu bohu oddáváme svůj život, a když pak taky přicházíme k němu s díky a chvalami. Pán chce, abychom byli radostní, aby ta radost a ta chvála na jeho adresu byla doslova naší potřebou, touhou naší duše, nebo taky výsledkem našeho života s ním. Nevím, jak jsme na tom schválením Boha ve svém soukromí. Není to povětšině, když se modlíme, jenom nějaké posmutnělé volání o pomoc, nebo předčítání seznamu našich potřeb, anebo potřeb našich nejbližších. Tohle mi dej, tam toho pro mě zachraň, tady mi požehnej. To samo o sobě není špatné. Můžeme se modlit a předkládat Pánu Bohu své potřeby. Ale žalmistova výzva zní jednoznačně. Hlahol hospodinu, celá země. Radostně sluš hospodinu. Vstupte před jeho tvář s plesem. Stýžalm je hymnus chvály vyzývající k chvále. Ale to není jediná píseň svého druhu v božím slově. Podobných námětů ke chválám a k uctívání pána Boha nacházíme po celém písmu na řadě míst, jak ve starém zákoně, tak i v novém. Tak například epištola Efeským první kapitola obsahuje takovou píseň, takový hymnus chvály a uctívání. A poštol Pavel tam říká, Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Jako by si tu Apoštol Pavel před oči stavil katalog úžasných božích věcí božích skutků, které udělal a které dělá. V Kristu nás obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Pán Bůh byl tak dobrý, že nás obdařil hojností svých duchovních darů, obdařil nás vším duchovním požehnáním těchto darů. Mnozí si toto požehnání neuvědomují, mnozí je nechápou a na duchovních věcí, na místo duchovního požehnání hledají pořád cosi viditelného. Někteří křesťané si ta duchovní požehnání ukládají jako by kamsi do chladu, prostýrička příhodu, jak se říká. Začněme ta duchovní požehnání, která jsme získali v Pánu Ježíši Kristu, používat ke chvále jemu samotnému a současně s tím taky k prospěchu našich bližních, kteří žijí kolem nás. Ve skutečnosti jsou to lidé, kteří jako by nežili, protože v duchovním slova smyslu jenom čekají na svou smrt, fyzickou smrt. Duchovně už mrtví jsou. To požehnání v duchovních věcech nás má motivovat, abychom radostně vyšli za těmi lidmi, kteří hynou v hříchu a neznají Pána Ježíše, abychom za nimi vyšli a s láskou a s laskavostí jim nesli zprávu o spasení v Pánu Ježíši. Trochu se obávám, že nám to slovo Evangelia často jakoby vypadlo z rukou. Žalmista říká, radostně služ hospodinu. Vězte, hospodin je Bůh. On nás učinil a ne my sami sebe. Jsme jeho lid, ovce, které pase. V dnešní době je mnoho lidí, kteří vůbec nevěří v existenci Boha, a čím dál častěji potkávám poměrně velké množství lidí, kteří sice připouštějí existenci Boha, ale ve skutečnosti jejich život naznačuje, že není rozdíl v tom, zda Bůh je či není, zda existuje či nikoli. Od jednoho bratra jsem slyšel myšlenku anebo otázku, kterou jsem vám to už možná tlumočil. Říkal, jaký by, ve srovnání se současnou situací, byl rozdíl v tom, kdyby pán Bůh nebyl. A tu otázku položil věřícím lidem. Jinými slovy narážel na to, že život mnohých věřících lidí, kteří přijali pána Ježíše Krista a spasení v něm, život mnoha takových věřících by se vůbec nezměnil, kdyby pán Bůh nebyl. Dále by chodili do svého sboru, tu a tam by si přečetli něco z Bible a nevím, co by ještě udělali, aby uspokojili svůj jakýsi náboženský návyk. Ale v jejich soukromí, v jejich srdci, v jejich skutečném vztahu s pánem Ježíšem by se vlastně nic nezměnilo, protože jejich život s pánem spočívá skoro výhradně ve splnění předpokládaných úkonů, které jim poskytnou jakýsi pocit zarosti učinění. Ale je to skutečné společenství s živým pánem Ježíšem, je to skutečné živé spojení s ním, Ovlivňuje pán Ježíš náš život, zasahuje do něho, usměrňuje ho? V souvislosti s širším kontextem chválení hospodina, který je tu zřejmý, si všimněme, že máme hospodina chválit také za to, že je naším vykupitelem a pastýřem. Četli jsme, jsme jeho lid, ovce, které pase, to byl třetí verš. Jak jsme se stali ovcemi jeho stáda? Museli jsme být vykoupeni. Pastýř nás koupil za velmi vysokou cenu. Za cenu svého vlastního života. O jakých ovcích je řeč v tomto žalmu? Těmi ovcemi se tu rozumí Izrael. Pán Ježíš je i jejich pastýřem, i jejich zachráncem. Sám řekl, že má ještě jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince, tedy z Izraele. Ale i ty ovce jemu patří, i ty ovce jsou vykoupeny za tu vysokou cenu. A tak pán Ježíš při svém výkladu o těch ovcích a o sobě jako o dobrém pastýři podle Janovi desáté kapitoly říká, já jsem přišel, aby měli život v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mne, tak jako mě zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince, i ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, Jeden pastýř. Je pán Ježíš tvým pastýřem, milí posluchači? Může se jim stát ještě dnes, když ho to osobně požádáš, když mu otevřeš svoje nitro. V prostinké modlitbě mu řekneš, že mu chceš patřit. Cena je zaplacena, pán Ježíš zemřel i za tvoje hříchy. Stačí, abys tomu uvěřil a abys ses mu odevzdal. Vstupte do jeho bran s díků vzdáním, do nádvoří jeho s chvalospěvem. Vzdávejte mu chválu. Dobrořečte jeho jméno. Čtvrtý verš z tého žalmu. Do boží blízkosti máme přicházet s chvalami a díků vzdáním. Ovšem, já si dovolím položit otázku. Co je to ta boží blízkost, do které máme přicházet s chvalami a díků vzdáním? Kde to je? Je to prostředí nějakého kostela, nějaké modlitebny? Kde je ta zmíněná boží blízkost? Žel, že příliš často se i docela upřímní lidé stávají si dvojtvářnými tvory. Jeden způsob projevu, mluvy, ale i vnitřního cítění mají, když jsou ve svém společenství, ve sboru, v kostele a tak podobně. A docela jiné rozpoložení mají, když jsou sami. A z toho taky docela jiné chování, způsob mluvy, i způsob myšlení. Jak je to s tou boží přítomností v našich životech? Není to všechno jen jedna velká chiméra, přelud, nebo taky příjemný, ale přece jenom vědomý sebeklam? Jednou mi vyprávěl jeden muž, jak navštívil velký zbor jedné církve a byl zděšen, jak tam bylo mrtvo. A víte, v čem spočíval problém? Lidé do toho zboru nepřicházeli se srdcem naplněným díků vzdáním, nevstupovali do jeho bran s dobrořečením. To je vzpomínka našeho Megí. Máme velké přání, přátelé, abychom nebyli křesťany jen tak nějak zvenku, jenom když jsme v dobré atmosféře, když se zvučně zpívá, ale abychom byli radostnými následovníky pána Ježíše také, kromě těch zhromáždění, tam také, ale také ve svém absolutním soukromí, nebo mezi dalšími lidmi, nebo dokonce v nepřátelském prostředí. To je totiž naše poslání, které nám pán Ježíš dal, abychom šli do tmy a byli tam světlem, abychom tu radostnou tvář, obraz živého Boha, abychom nesli na svém životě. Závěr našeho ztého žalmu se přiblížil stejně jako závěr celého našeho pořadu. Vzdávejte mu chválu, Dobrořečte jeho jménu, neboť hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení. Toho božího milosrdenství je dostatek pro všechny lidi, přátelé. Nikdo si nemůže postižovat, že na něho nevyšlo. Jeho věrnost trvá až do dnešního dne. Už jsi ji poznal, milí posluchači?